0: 13+, plus. ptáme se a nasloucháme. 13+, plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Začíná pořad 13+, plus s datem 30. listopadu 2021. Díky, že nás posloucháte. Dnes nejprve rozhovor s Markem Bendou. V druhé části pořadu se zaměříme na napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček. 13+, plus. Ptáme se a nasloucháme. Mluvilo se o něm jako o možném ministru spravedlnosti ve vznikající fialově vládě. Nakonec ale místo neobsadí. Je jeho stranický kolega Pavel Blažek opravdu vzhledem ke kauzám spojeným se svým jménem ideálním kandidátem na ministra spravedlnosti a jak bude nastupující vláda vymáhat opatření proti koronaviru. Místo předseda poslaneckého ústavně právního výboru a zvolený předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda je naším hostem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám všem posluchačům.
0: Pane poslanče, první otázku ještě k tématu dnešního dopoledne. Na společné tiskové konferenci dnes vystoupil premiér v demisi Andrej Babiš a jmenovaný premiér zatím bez vlastního kabinetu Petr Fiala. Podpořili iniciativu Lékaři pomáhají Česku, která vyzývá k rozšíření očkovacích kapacit a k rychlému na očkování až milionu lidí třetí dávkou za jeden týden. Vy jste takovým poslaneckým pamětníkem. Tak mě zajímá, jak výjimečné je, aby se končící a nastupující premiér sešli na takové tiskové konferenci.
1: Tak myslím, že to není úplně běžné, ale zažil jsem tady v minulosti, když probíhal v roce 97 ran na banky, tak vystupovali společně tehdy velcí soupeři Václav Klaus a Miloš Zeman o tom, že když teče do lodi, tak musí k pumpám nastoupit všichni. Takže tohle se stává, já myslím, že jsme v poměrně eh, vážné situaci covidové a zejména vážné, protože ti, co byli na očkování nejdříve eh, vlastně ty nejohroženější skupiny, tak u nich nejvíce hrozí, že eh, jim ta eh, očkovací jakoby protilátka, nebo jak to, jak to nazvat, eh, ochrana eh, skončí a že by bylo potřeba, aby tyto skupiny se pokud možno nechaly tedy a když už se ukazuje, že to opravdu eh, ne, nevydrží na celý život a že dokonce to bohužel vydrží asi jenom tak nějak na půl roku. Eh, tady vidím naprosto logickou iniciativu, že oborové premiéři mají zájem na tom, aby eh, ohrožené osoby České republice byly
0: chráně. Pojďme nyní už k Pavlu Blaškovi, který se má stát ministrem spravedlnosti. Kolem jeho jména se dlouhodobě objevují otazníky. A to z několika důvodů pro jeho možné napojení na několik kaus, jako je třeba kupčení s městskými byty v Brně, je někdy spojován s kauzou stoka. Vyčítán mu bývá i možný budoucí střed zájmu, jeho žena se totiž živí jako exekutorka. Myslím, že není naší úlohou tu společně rozebírat jeho úlohu v těch jednotlivých kauzách zajímá mě něco trochu jiného. Jestli to všechno, co jsem tu teď vyjmenoval, nesnižuje u lidí důvěru ve vznikající vládu?
1: Já doufám, že nesnižuje. Já za Pavlem Blaškem naprosto jednoznačně a pevně stojím. To říkám celou otevřeně. jsem rád, že bude ministrem spravedlnosti znám ho dlouhá leta, znám způsobení na ministerstvu. Pak jsem tady s tím 8 let byl poslancem. Vedeme velmi často skoro bych až filozoficko-politologické diskuze o tom, jak má všechny ty kauzy jsou naprosto vycucené z prstu, je to prostě nějaké, na každého můžete zautočit, jo, to je jako když někdo bude chtít útočit, tak útočit bude, e, jenom abych to uvedl na e, příkladu e, představa toho, že nikdo nemůže být minister spravnosti, protože jeho mandělka exekutorka je přece úplně absurdní, pak by ministrem, nemohl být nikdo, e, většina ministrů, kteří byli ministry, tak byli buď advokáty nebo něčím dalším, taky měli samozřejmě vztahy do těch advokátních kanceláří, s tím se nedá nic dělat, ne- nevytahujete e, úplně lidi, kteří nikdy nic v životě nedělali a e, každý má nějakou manželku, no teda většina lidí má nějakou manželku, nějaké děti, které něco, něco v životě dělají, jo. To je přece naprosto normální.
0: Vy jste říkal, že Pavlu Blaškovi důvěřujete, to stejné ostatně řekl už několikrát také Petr Fiala naposledy poměrně jasně třeba v nedělních otázkách Václava Moravce. Nicméně v Česku je dlouhodobě poměrně špatná důvěra veřejnosti v justici. Nastupující premiér Fiala mluví o krizi důvěry v Tuzemsku a o potřebě tu krizi překonat. Tak e, pomáhá tomu ta situace, kdy nám pozici ministra spravedlnosti nastupuje člověk, který jehož jméno je spojeno s těmi kauzami, které jsem jmenoval. Není A já...
1: spojeno, není prostě spojeno s těmi kauzami. Jehož jméno někdo se pokouší zvnějšku s těmi kauzami spojit. Ale v žádné z těch kauz Pavel Blažek nefiguruje. Neběží proti němu žádné vyšetřování, žádné trestní stíhání, nic podobného. Jenom bychom v tomhle měli jasno. No. Spojováno s kauzami, každý novinář může napsat, jako doslechl jsem se z pěti nezávislých zdrojů, že je spojováno. Ale nic takového, že bychom věděli, že něco je spojováno, prostě. Pravda není. A Dobrá, kdy to a kdybych,
0: kdybych, to, kdybych to přirovnal k té situaci, kterou jsme viděli před pár dny s Věslavem Michalíkem. Ten taky odmítá, že by udělal ve svém podnikání něco nelegálního. Přesto říkal, raději na ten ministerský post nenastoupím, abych nesnižoval důvěru v tu nastupující vládu. To by nešlo srovnat podle vás?
1: Ne, to by určitě nešlo, nešlo srovnat, protože no, pana kolegy Michalíka možná, že vysvětlitelné, ale objevily se jako minimálně otazníky a otazníky nad jeho vysvětlováním e, v tom, e, jaké peníze, odkud směřovaly, jestli směřovaly k jeho manželce, k němu. k dalším věcem on se takhle rozhodl, jak se rozhodli, je to e, jeho, jeho právo, nevím, jestli ten důvod je ten, že chce chránit vládu, ale nemůžeme připustit, aby jako e, opravdu na základě JPP jedna paní povídala, tam nic jiného není. Ne, nevím o tom, že by žilo jakékoliv trestní stíhání proti Pavlu Blaškovi. Jo. E, to jsou všechno jako e, nějaké tam brněnské vyřizování účtů, e, které já tady z Prahy velmi obtížně rozumím a, a odmítám na to přistoupit. A druhá věc, kterou, o které jsem mluvil, ta důvěra. Já si nemyslím, že justice trpí nějakou dramatickou nedůvěrou. To, co dnes trpí dramatickou nedůvěrou, je spíše stát jako celek a souvisí to právě s covidovou vlnou, s tím naprostým zmatkem, který v tom byl od, od začátku touto vládou dělán. A tam já mám pocit, že máme velikánský úkol někoho jako přesvědčit občany, že pravidel má být Málo, ale současně musí být vymáhána.
0: No, a právě k tomuto tématu se teď přesouváme. Naším hostem je poslanec Marek Bendas, ODS. Jedním ze základních principů postupu v koronavirové epidemii, který představila před týdnem vaše budoucí vládní koalice, je bod dodržování pravidel a opatření, kontrola a sankce. Co to v praxi bude znamenat?
1: No, že musíme ta opatření jednoznačně znovu zrevidovat, ale že a pokud nějaké opatření dám, tak musí být vymáháno. Nemůže to být tak jako, přece zásadní problém naší země je v tom, že někdy od, řekněme, dubna, možná května loňského roku, do které to ještě lidé převážně dodržovali, měli jsme samozřejmě sjezdaře na sjezdovkách, kteří se vozili za, za rolbama nebo podobné, lidé to převážně dodržovali. O tom jako v tom začal takový chaos, že dneska většina z nás ani netuší, a to já netuším já jako zákonodárce, co vlastně platí, co se na mě vztahuje, co se na mě nestahuje. To je zoufalá situace a výsledek je samozřejmě ten, že to pak nedodržuje téměř nikdo. My musíme zrevidovat ta opatření, jasně říct, toto se musí v městské hromadné dopravě. Musí být rouška v obchodě, musí být rouška, nevím, očkovaní chodí na testy nebo neočkovaní chodí na testy, aby byl samozřejmě pro, aby chodili očkovaní, protože se ukazuje, že nositeli být můžou potenciálně potenciálně také. Ale stanovit jasná pravidla a říct, ale pokud ta pravidla jsou, tak už musí být
0: vymáhá. Tak v současnosti ale přece problém je s tím, že pravidla, která jsou, stanovená a možná je v nich někdy zmatek, ale přesto stanovena jsou, tak také vymáhána nejsou. Na kom leží ta vina, podle vás? A, a kdo bude ten, kdo, bude ten kdo, by to měl, kdo by to měl vymáhat? Protože to není přece jen vina vlády, to je vina i těch dalších orgánů, hygien, policie.
1: No samozřejmě hygien, policie, no ale to bylo jasné v průběhu logického roku, že e, se začal říkat, máme u závěru okresů, současně policisté v podstatě, jako v řadě případů řekli, že my to vůbec vymáhat nebudem. E, hygiena má kontrolovat restaurační zařízení, jestli dodržují pravidla taká, taková, jaká jsou. E, co se mě donáší, tak je nikdy nekontrolovala, ale v okamžiku, kdy se to přeneslo na hospodské, tak najednou chodí kontrolovat ty hospodské. Teď mi tady někdo vyprávil příběh o takovéhle provokaci hygieny, kde přijde hygienik zamává Říká, já jsem očekováno, za chvilku dá pokutu 20 tisíc, eh, protože eh, tím zamávali jeme ve vzduchu a, a příslušný personál si to, si to dostatečně neprohlédl. No, tohle teda fakt si nemyslím, že je způsob, který by ten stát měl, měl fungovat. Pravidel musí být málo, ale musí být pro
0: Říká místo předseda poslaneckého ústavně právního výboru a zvolený předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Byl v uplynulých, host, v uplynulých minutách naším hostem v pořadu 13. Díky za váš čas, naslyšenou. Děkuji za pozvání
1: a vše krásný den.
0: 13. na ProGlasu. Aktuální dění v souvislostech. No a my pokračujeme druhým tématem. Po sedmi měsících Rusko opět přesouvá armádu k hranicím Ukrajiny. V posledních dnech se zde vyskytuje nejméně 90 tisíc vojáků, včetně lehké i těžké techniky. O situaci a postupu vůči Rusku dnes a zítra jedná Severoatlantická aliance. Chystá se Moskva rozpoutat ozbrojený útok, co lze v nadcházejících dnech a týdnech očekávat. Okolnosti nyní rozebereme s komentátorem hospodářských novin Ondřejem Soukupem. Dobrý den. 13 plus čekáme na spojení. 13 plus čekáme na spojení. Tak a už se nám snad podařilo navázat telefonické spojení s Ondřejem Soukupem, komentátorem hospodářských novin. Dobré odpoledne, už se slyšíme.
2: A- ano, dobrý den.
0: Tak, pane Soukupe, je podle vás hromadění ruských vojsk při ukrajinských hranicích pokusem demonstrovat sílu, nebo o co, o co Rusku jde?
2: Je to způsob, jakým změnit status quo, tedy donutit Západ, aby se tou situací zabýval, protože Moskva je prostě dudu dlouhodobě nespokojena s tím jaká ta situace na východě Ukrajině je a jí se nesmírně nelíbí to, že se třeba Ukrajina koupila turecké drony Bayraktar. Moskvě se nelíbí, že prostě jednou za dva měsíce, tři měsíce do Černého moře vpluje nějaká americká vojenská loď, většinou nějaké menší torpedor, nebo strážní čluny a tak dále. A tohle je prostě způsob, jak na ten západ vytvářet nátlak. Ostatně řekl to sám prezident Vladimir Putin, který právě říkal No, vidíte, vyvolává to napětí a to je moc dobře, protože aspoň oni vědí, že prostě musíme je udržovat prostě v napětí, takže to je ta jakoby racionální část té věci, Nakolik ovšem, nebo další otázkou ovšem je, co se bude dít, nebo co je podle něj to napětí. Může to být nějaká záležitost prostě nějaké řekněme, krátké vítězné války. Vladislav Surkov, jeden z předních ideologů Kremlu svého času hlavní, tak vlastně říká, že ta situace je podobná jako v roce 2008, kdy došlo tedy k rusko-gruzínské válce. Takže není to, jako není asi důvod úplně k panice, že by prostě během několika týdnů měla ruská armáda překročit ukrajinské hranice, ale
0: současně ta situace není vůbec stabilní a je potenciálně nebezpečná. Může se v té situaci stát z jedné nebo z druhé strany něco náhlého, co rychle, rychle celou věc změní?
2: Uh, tak v um, zásadě je právě ten jako, pro- problém e, té hluboké nedůvěry vlastně e, západu vůči Rusku a Rusku vůči západu, e, kdy prostě e, ani jedna strana si není jistá, e, jestli to, co ta druhá strana říká, je, pr- je pravda a ne- nemaskuje to něco jiného. Takže e, jakkoliv na nějakém té úplně nejnižší úrodně samozřejmě, tak můžou vzniknout nějaké prostě přestřel to se osm stává i, i, i nyní, kdy prostě mě jednou vyprávěli právě ukraičtí vojáci, jak prostě najednou uh, viděli, jak se v nočním prostě dálku hledu, jak se k ním kdo si plíží, uh, a když už byl opravdu blízko, tak které po něm vystřelili. Na Češ se z druhé strany prostě ozvala straštivá salva, oni odpověděli. Takhle to šlo, že až do nějakého zapojení minometů. No a když se ráno rozsví, rozsvítilo, tak se zjistilo, že prostě to bylo nějaké divoké prase. Takže tohle to samozřejmě, a to byl boj, který trval prostě dvě hodiny, a myslím, že byly čtyři zranění. Takže tohle to se samozřejmě může stát, ale doufám, že tedy obě dvě strany mají nějaké kontrolní mechanismy, které by prostě zabránily e, nějakému prostě přerůstání e, do, do většího konfliktu. I věc co všem je, že i ta i na tom vysokém na té vysoké úrovni prostě e, může dojít k prostě špatnému čtení myšlenek toho e, jako protivníka a to co Jedna strana bude považovat, že uh, my dobře, že teďka řeknu, já nevím, Švédii pos- posílají uh, výcvikovou jednotku, uh, je to malá, vlastně je to pár desítek lidí a tak dále, z švédského pohledu, to je prostě jenom vlastně symbolické gesto, nějaké solidarity a vlastně ukázat těm Rusům, podívejte se, pokud vy tam zautočíte a nedej bože nám ty vojáky zabijete, tak prostě to vám jen tak neprojde. Zatímco, zatímco Rusko to může vnímat tak, že prostě podívejte se na ně, i Švédi posílají své vojáky, to, to, to znamená, že prostě se chystá nějaký útok na Donbas a tak dále. Takže na téhle úrovni prostě by, ty, by ty chyby v chápání mohly být dost fatální.
0: No a jak v tom, o čem mluvíte, potom rozumět těm slovům ukrajinského prezidenta Zelenského před pár dny, že, se na Ukrajině, že má informace o tom, že se na Ukrajině chystá puč s přispěním Ruska?
2: tak on to vlastně řekl v rámci nějakého svého jako boje e- tím spíše, že to vlastně měli dělat nějaký lidé na Krymu, vlastně z čehož někdo byl jako bývalý vlastně důstojní krajinské tajné služby, který přešel k Rusům a že prý mají na to nějaké odposlechy a tak dále. Já si samozřejmě dovedu živě představit, že existuje prostě spousta plánů v nejrůznějších státních převratů a dovedu si představit, že by to samozřejmě Moskvě asi nevadilo, ale upřímně řečenom nemyslím si, že by to byl nějaký prostě jako plán, který by šel dále než než nějaké prostě rozhovory u nějakého příslušného druhu alkoholu a, a, a prostě vychloubání se navzájem mezi nějakými prostě lidmi z tajných služeb.
0: Ondřej Soukup z hospodářských novin je v těchto minutách hostem v pořadu 13 plus na rádiu Proglas. Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg včera řekl, jakákoli další ruská agrese proti Ukrajině bude mít vysokou cenu v podobě politických a ekonomických důsledků pro Rusko. On to řekl právě proto, že ministři zahraničí zemí Severoatlantické aliance dnes a zítra jednají v lotičské ryze o tom, jak těm ruským aktivitám čelit. Dá se odhadnout, co z toho dvoudenního jednání Severoatlantické aliance vzejde?
2: Upřímně řečeno, myslím si, že e, nic moc. Aby tak, e, to zkrátil, protože prostě tady je ten paradox, že e, cílem. Samozřejmě státu na to není žádná válka s Ruskem, která by byla prostě zničující pro všechny strany a naprosto by změnila prostě status quo a tak dále. A prostě je to to vlastně opravdu jako ne věc, která si nikdo příčetný nemůže přát. Takže cílem je to odstrašení, tedy ukázat Rusku, že prostě si nemůže dovolovat prostě anektovat nějaké území, rozpoutávat prostě válku na území jiném a tak dále a a, a znova to opakovat. Takže z tohoto hlediska samozřejmě se podařilo spousta věcí. Ukrajinská armáda je v absolutně jako mnohonásobně lepší kondici než byla v roce 2014, případný ruský vojenský útok, zejména pak, pokud by byl tedy nějaký velký, tak by prostě vedl k obrovským ztrátám a, a na, na, na všech stranách a tak dále, ale a sou, současně. A ovšem ty, ty kroky nemají vyprokovat Rusko ab, k tomu, aby si myslelo, že skutečně se připravuje nějaká eh, jako invaze třeba do, na ten Donbass eh, ruské území. Eh, my to vlastně jako málo kdy vnímáme Uh, protože my se tady spíš bojíme o to, jestli bychom dokázali ubránit třeba pobaltské státy, členské státy na to a tak dále. Ale uh, podobné obavy uh, mají u toho ruského vedení. No, oni skutečně mají pocit, že prostě je to celé řízené prostě spojenými státy, které prostě chtějí ve finále Rusko rozdělit a připravit ho o prostě nerostná bohatství a podobné záležitosti. A oni vycházejí z toho. To je prostě, nám to samozřejmě může připadat jako bizarní, ale třeba šéf bezpečnostní rady, velmi jeden z naprosto nejmocnějších lidí v Rusku, co se týče bezpečnosti, Nikolaj Patrušev, tak ten prostě říká, že bývá americká ministerka zahraničí Medlen Labrajtová chtěla vlastně o Rusku odebrat běž a rozdělit ho, rozdělit jako mezi jiné státy s tím, že jako se to Rusku nezaslouží a když se ovšem na to lidé ptali, jako kvůd, má tady tu informace pro někde nic takového nebylo ve veřejném příště, tak se ukázalo, že to je prostě z nějakého rozhovoru, jakého si generála KGB, který tvrdil, že se naučili číst sny a že prostě dokázali přečíst sny Medlen Albrightové, když byla na nějaké konferenci v Novosibirsku. Takže když tady ten člověk tohle říká veřejně, tak samozřejmě můžeme si říct, je to pro domácí spotřebu. No ale co když tomu věří? A můžeme my tohle to riskovat. A to je vlastně ten paradox toho, jakým způsobem my
0: můžeme zajišťovat bezpečnost Ukrajiny, ale třeba pobalackých států, ostatně svoji vlastní. No a logicky tedy navazující otázka, co s tím, když obě strany mají oprávněné obavy, jak z nich ven?
2: Uh, no, to je právě jako uh, obtížné, protože ten... Uh, tak jako by ta úroveň nedůvěry je prostě příliš momentálně vysoká. E, myslím si, že by asi šlo nějakým způsobem e, zkusit e, přes nějaké kanály prostě s Rusy jednat e, o e, alespoň tedy zahájit nějaký ten. Ten dialog o nějakém budoucím bezpečnostním uspořádání. Jo. A oni by si samozřejmě nej- představovali, že to bude znamenat, že se vrátí prostě e, nejlepší praktiky se od studené války, že se prostě rozdělí sféry vlivu, podle toho samozřejmě veš- jako Ukrajina, Gruzie a tak dále, patří do výhradné, výhradní ruské sféry vlivu a tak dále. A, e, a tady na tomto půdorysu, že by se budovala nějaká bezpečnostní architektura. A to je samozřejmě pro nás pro ne, jako ne, ne, nepřijatelné, že? prostě zase rozhodovat prostě o, o, o sudech prostě celých národů tím, že se někde sejdou v Jaltě prostě šéfové vítězných států. Takže, ale máme zase způsoby, nebo má, jsou témata, o kterých se bavit jako dá, o prostě dohodách, o konvenčních zbraních, ostatně o těch jaderných také. Prostě těch, myslím si, že není jako nutné se prostě zastavovat jenom na tady těch prostě věcech, kde prostě ta schoda z definice panovat nemůže a aspoň ukázat dobrou vůli o tom, že tedy možná pojďme se tak, pojďme se tedy zkusit o tom bavit a když to nevíjde tak ho to 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 nevíde, ale my nejsme ti, kteří by by prostě od začátku se odmítali prostě s Moskvou o, o čemkoliv prostě bavit.
0: Říká komentátor hospodářských novin Ondřej Soukup. Byl naším hostem díky moc za váš čas. Naslyšenou. Naslyšenou. To je z dnešního vydání pořadu 13 plus vše. Na jeho přípravě spolupracovala Eva Svobodová. Záznam naleznete již brzy v audioarchivu a v podcastových aplikacích. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Ondřej Havlíček.